1: So, moin, moin, verehrte Tiny House Enthusiasten und heute haben wir wieder einen tollen Fachmann am Apparat, nämlich in unserem speziellen Standalone Tiny House Podcast Interview Programm und das ist der Oliver Alkenroth aus dem Harz und ich begrüße dich erstmal ganz herzlich. Moin, moin erstmal. Ja, schönen guten Morgen. Bevor wir jetzt aber in Medias Res gehen, muss ich unbedingt noch einen kleinen Hinweis im Vorwege loswerden. Bei den ersten Vorabtests haben wir leider Gottes auch feststellen müssen, dass die Leitungsqualität nicht immer optimal ist, sodass wir das eine oder andere Knacken in der Leitung haben. Und bitte verzeiht uns das, aber ich denke, die inhaltliche Qualität ist so spitzenmäßig, dass wir ein bisschen über die Tonqualität hinwegschauen können. Los geht's. Darf ich Sie bitten, sich einfach ganz kurz mal vorzustellen, weil ganz in ganz Deutschland wird man Sie wahrscheinlich noch nicht kennen, aber ich habe das Gefühl, nach unserem Podcast wird man Sie kennengelernt haben.
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Oliver Eikenroth. Ich bin jetzt seit rund 25 Jahren im Beratungsgeschäft tätig. Beratung rund um das Thema Immobilien. Der Schwerpunkt liegt im Bereich der Finanzierung. Daher auch die Credit Web als mein Partner sozusagen, wo ich Niederlassungsleiter bin, seit nunmehr sieben Jahren. Und hier finanzieren wir quasi von A bis Z alles, was zu finanzieren ist. Die klassischen Immobilien natürlich, aber auch alles andere, was bewegliche Güter angeht, Gewerbefinanzierung und alles, was... ja mit dem Thema Fremdkapital zu tun hat. Ähm, Kommt, tue ich so ein bisschen aus der gewerblichen Unternehmensberatung, strategische Beratung. Ähm, Habe da sehr viel im Bausektor und im Finanzsektor beraten können und dürfen und äh, bin dann daher ja sozusagen dann auch äh, hier in dieser Richtung gelandet, weil ich irgendwann kein Berater mehr als Unternehmensberater sein wollte, sondern ein bisschen <lacht> sesshafter werden wollte. Und auch mal halt so das Thema soziale Anbindungen draufleben lassen wollte, was als Unternehmensberater ja immer sehr schwierig ist, weil man ja quasi aus dem Koffer lebt.
1: Ja, das ist ein Problem. Ich kenne es irgendwie live. Ich habe eigene Unternehmensberatung und weiß sicherlich da auch viel zu erzählen zu dem Thema.
0: <lacht> genau und insofern jetzt seit vielen, vielen Jahren sesshaft und bin hier sozusagen jetzt diesem Thema Immobilie oder Mobilie, wie wir ja heute als Thema haben.
1: Wir nennen das gerne mittlerweile ja fachjuristisch ortsveränderliches Gebäude, weil das kommt ja mittlerweile in die Landesbauordnung rein. In Niedersachsen ist ja dabei, die Landesbauordnung schon zu ändern. Aber mal sehen, wie es sich die nächsten Jahre so weiterentwickelt. Aber ich glaube, Sie haben einen ganz spannenden Punkt angesprochen. Die meisten verbinden mit äh, Mikrohäusern, mit kleinen Häusern immer nur die private, denke. Die gewerbliche ist eigentlich die richtig spannende. Wie sehen Sie das?
0: Spannend, ja, definitiv. Und vor allem auch, ähm, zumindest was wir mitbekommen, vom Volumen her auch ähm, deutlich stärker. Vertreten. Die privaten Häuslebauer denken bei Tiny-Häusern sehr häufig ähm, äh, an ich sag mal, das, das, das Office zu Hause. Homeoffice wird aus dem Haus ausgegliedert und in den Garten verlagert, in ein kleines Häuschen. Oder vielleicht, wenn ich irgendwo ein, ein Schrebergärtengrundstückchen habe oder ein sonstiges Gartengrundstück, da versuchen, die eine oder andere Privatperson versucht hat, auch eine Baugenehmigung oder eine Erlaubnis zu bekommen, dort ein Tiny House hinzustellen. Aber das ist eher vereinzelt. Mhm, ja. Tatsächlich viel, viel stärker vertreten ist das im bewerblichen Bereich, im Bereich Tourismus, das ist die eine Schiene, aber auch im Bereich Boardinghouse für die eigenen Mitarbeiter, das, bei großen Werften ist das häufig so, die gehen weg von den klassischen schicken Wohncontainern hin zu etwas doch schöneren Objekten, was wir bei einem ganz, ganz großen Schiffsbauer haben zum Beispiel. Der lässt diese riesengroßen Containerburgen, die der teilweise für seine externen oder aus dem Ausland importierten Mitarbeiter dort aufgebaut hat, das wird jetzt ein bisschen hübscher gestaltet das ist ein sehr, sehr großer Bereich, bei Studenten, Berlin, die mm -hmm. haben ein sehr, sehr großes Projekt, leider nicht über uns, das ist staatlich finanziert.
1: Also wenn natürlich in Berlin etwas staatlich subventioniert wird, dann weiß man ja schon, also dass das unbedingt, nicht unbedingt schwarze Zahlen schreiben darf, weil ich rechne natürlich auch immer zum Tiny House zusätzlich auch das Grundstück hinzu und die Preise in Berlin sind so hoch, dass ich eigentlich kein Tiny House da rechnen kann. Ja?
0: Rechnen mit Sicherheit nicht, nein. Vor allem auch in diesen, das sind ja teilweise auch sehr exponierte Lagen, wo das da hinkommt.
1: Oh, ähm, ja, also sich,
0: Genau, da würden sich so manch gewerbliche oder auch private Betreiber, die die Finger nachlecken, ein solches Grundstück überhaupt haben zu dürfen, <lacht> äh, unabhängig vom Preis. Ähm, insofern, ja, da hat die Uni Berlin äh, da tatsächlich mit dem Land Berlin schon ähm, ein sehr interessantes Projekt. Aber wie gesagt, ist halt öffentlich-rechtlich, da guckt man vielleicht nicht unbedingt auf die Rendite.
1: Aber Sie sprachen noch ein anderes Thema an, das, glaube ich, sehr, sehr spannend ist. Wir merken das gerade zum Thema Flüchtlinge, wo ja auch das Thema Container aufkommt. Wir haben die ersten Projekte, wo auch die Kommunen sagen, also wir wollen diese Container nicht mehr, die wir nachher wegwerfen. Es geht auch darum, die Nachhaltigkeit hinzubekommen und zu sagen, ich nehme wirklich baugenehmungsfähige Häuser, die ich dann später weiterhin nutzen kann. Und das ist ein Punkt, der auch Natürlich, was Sie ansprachen, bei Unternehmen mittlerweile aufkommt.
0: Richtig. Das, dass man weg von diesen Einwegcontainern, hätte ich jetzt fast gesagt. Man kann ja, die theoretisch ja. wieder aufbereiten. Alleine von der Ergonomie her, von der Ökologie her ist das natürlich ein ganz anderer Schnack, als wenn ich hier ein Holzrahmenhäuschen habe, das ich auch wohnlich gestalten kann, wo ich auch Licht reinbekomme, wo ich energetische Werte auch mit erreichen kann, was ich mit so einem Plastik, Plastik ist auch mit so einem Aluminiumcontainer oder Stahlcontainer gar nicht hinbekomme. Da habe ich rein energietechnisch was, was ich eigentlich gar nicht mehr haben möchte und was auch von der Politik gar nicht mehr gewollt wird. da beheizt sich die Umwelt mehr, als ich den eigenen Container beheize, wenn es winter wird.
1: Ja, Das ist leider Gottes nach wie vor der Fall, wenn man sieht, also, es werden ja mittlerweile auch für Flüchtlingsunterkünfte Milliarden von Bund und Land ausgegeben und dafür werden sogar noch speziell die Baugenehmigungsbedingungen gesenkt, damit sie überhaupt genehmigungsfähig sind. Das heißt, wenn man es später mal nachnutzen will, wird man gar keine Baugenehmigung dafür bekommen, weil es Standardgenehmigung nicht mehr erfüllen kann und dann werden die elektrisch geheizt, also mit Kohle, Strom und so weiter, ja.
0: Und wenn man das Ganze tatsächlich nachhaltiger gestalten möchte, dann sind Tiny-Häuser hier definitiv ähm, die richtige Wahl, meiner Meinung nach.
1: Ja, dann da laufen sie natürlich bei mir offene Türen ein, völlig klar. Aber lass uns ruhig mal jetzt ein bisschen über die Finanzierungsgrundlagen sprechen, denn es gibt ja so viele draußen, die erzählen, ja, ich bekomme gar keine Finanzierung für mein Haus, das ist mit den Banken so komisch und die sind alle so gemein. Was sind aus Ihrer Erfahrung die Grundlagen, die elementaren Grundlagen, um überhaupt ein Hypothekendarlehen, eine Baufinanzierung zu bekommen?
0: Mein Hypothekendarlehen, da steckt das Wort Hypothek mit drin und ähm, das ist quasi, äh, dass das Grundstück, ähm, auf dem ich das Haus bauen möchte, äh, quasi die Grundschuld aufnimmt. Bedeutet, das Grundstück hält, in Anführungsstrichen, als Sicherheit für die Finanzierung her. Ja, natürlich spielt die Bonität des Kunden auch eine Rolle, aber ich habe hier aus Sichten der Bank oder aus Sichten des Finanzierungs ähm, ein Grundbuch, wo ich mich reinschreiben kann. Und wenn mal was schief gehen sollte, kann ich denn darüber zwangsvoll strecken. Mit allem, was sozusagen mit dem Grundstück verbunden ist. So, und ähm, das ist jetzt auch genau der, dieser Kasus-Knackdos, den ganz viele Banken, aber auch Gemeinden, ne, was das Thema Baugenehmigung angeht, ähm, wo die Riesenhürden eigentlich sind, weil keiner so richtig oder kaum jemand so richtig versteht, was ist eigentlich jetzt der Unterschied zwischen einem Tiny Haus und einem echten Haus.
1: Eigentlich gar, einen, keiner, ja. <lacht> eigentlich gar keiner, ja.
0: Eigentlich gar keiner. Aber ich, ich kann Tiny Häuser tatsächlich, oder ich nenne es jetzt mal bewusst kleine Häuser kann ich ja so auch bauen, dass es einfach nur kleine Häuser sind. Das heißt, ich habe ja, ein genau. festes Fundament. Ich habe eine ganz normale E- und Entsorgung ähm, des Hauses wie bei jedem anderen Haus auch. Ähm, ich kann diese Häuser selbst mit äh, schön ausgestalteten ähm, Holzrahmenkonstruktionen trotzdem so gestalten, dass ich sie wegbringen kann. Das heißt, ich kann sie abtransportieren mit einem LKW oder wie auch immer. Ähm, das heißt, die Häuser sind nur bedingt fest verbunden mit dem Grundstück. So Und ähm, dieser Spagat zwischen Haus und Mobilität das setzt sehr viele, ich nenne es jetzt mal bewusst Personen, vor große Schwierigkeiten. Die Banken an sich, ich glaube, wenn die genau verstünden, worum es dabei geht, oder auch die Bankberater letzten Endes, die das Ganze auf dem Tisch haben, wenn die genau verstehen würden, worum geht es da eigentlich genau, wäre das Problem wahrscheinlich gar nicht so groß.
1: Ich denke, das ist dieser fälschliche Begriff, Tiny House als solcher. Die Leute verwechseln damit immer eine Wohnwagenkultur und das hat natürlich damit gar nichts zu tun. Und Bauwagen und Zirkuswagen sind ja auch eine andere Welt. Die sind in der Regel gar nicht legal baugenehmigungsfähig. Und da sehe ich, glaube ich, den Punkt, weshalb wir besser in Deutschland von ortsveränderlichen Häusern oder von Mikrohäusern sprechen sollten, weil das ist dann eine ganz andere Geschichte. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das war na, vor anderthalb Jahren, als ich mit dem Vorstand der PSD-Bank darüber gesprochen habe, mit Thorsten Krieger, mit dem ich auch ein Interview geführt habe. Und da war der Faktor, weshalb die PSD überhaupt das Thema angepackt hat, dass sie das Risiko dahingehend definiert und sagte, es sind Fertighäuser. Also definieren wir es als Fertighaus, das fertig angeliefert wird und dann war die Hürde der Finanzierbarkeit bei der PSD zumindest überwunden.
0: Das ist eine Herangehensweise, die sehr löblich ist. Die PSD sticht da tatsächlich sehr positiv hinaus. Viele andere Banken sind so weit noch nicht. Die definieren ein Tiny House tatsächlich immer noch als Mobilie, das heißt im Kern als bewegliches Wirtschaftsgut und hat, tun sich dann damit schwer, dort ein Hypothekendarlehen anzubieten. Mhm, mh, das heißt, mh. die Banken bieten dann, wenn sie was anbieten, dann eher ein Privatdarlehen an, was eben nicht auf das Objekt oder das Grundstück abgestellt ist, sondern rein auf die Bonität des Kunden.
1: Und da sollten wir ganz kurz noch mal drauf zu sprechen kommen. Gerade dieses Thema Mobilienkredit und Immobilienkredit. Denn auch wenn es der Tiny House Finanzierung heißt, heißt es ja nicht, dass es leicht bedeutend mit einem Hypothekendarlehen ist. Und viele kommen ja immer noch, wenn man so bei Facebook rumschaut, auf den Trichter, ich miete mir ein Grundstück. Und da glaube ich, fängt das ja schon an, dass die Leute auf der völlig falschen Rille Richtung Campingdenke sind.
0: Zweierlei läuft da wahrscheinlich falsch. Also ein Grundstück mieten, das widerspricht direkt auch dem Hypothekendarlehen. Das heißt, die Hypothek kann ja letzten Endes nur der Eigentümer des Grundstückes ähm, an die Bank abgeben. So, Das heißt, wenn ich mir ein Grundstück miete, bin ich in der Regel nicht der Eigentümer. Das heißt, ich kann gar keine Hypothek bereitstellen. So, mhm. Das heißt, Hypothekendarlehen scheitert an der Stelle aus. Und das Thema Camping, das heißt, wenn ich ein Grundstück miete, möchte ich ja auch als Bauherr, Bauherren möchte ich ja da nichts fest installiertes haben, weil... Wenn der Vermieter irgendwann kündigt, man kann ja bilateral kündigen, möchte ich trotzdem mein Eigentum, was ich da hingesetzt habe, ja wieder mitnehmen können. Dann komme ich tatsächlich auf ganz viele, die sagen, hey, da mache ich es mir einfach, ich baue Räder gleich drunter oder ähm, ich verankere das nur an vier Positionen auf dem Grundstück. Es wird gar keine feste Kanalisation installiert oder ähnliches. Und dann bin ich wieder in dieser klassischen Definition, wo die Banken dann auch wieder hintendieren, sagen, hey, nee, das, das ist eher so eine Art Wohnwagen.
1: Also ich denke, das ist ja so mehr die wilde Ecke, die wir gar nicht so besprechen wollen, weil es ja für Sie wahrscheinlich als Finanzierer überhaupt gar kein Thema sein kann. Aber ich sage mal, die baugenehmigungsfähigen Häuser, die heute ja nicht nur äh, Straßen zulassen sind, die heute ortsveränderlich bis 40, 50, 60 Quadratmeter umbauter Wohnraum sind, die gehören ja auch schon auf feste Fundamente, so dass eigentlich die Mobilität nur für An- und Ablieferung erforderlich ist. Alles andere ist ja wie ein normales Haus. Wo sehen Sie eigentlich momentan die Entwicklung bei den Kreditinstituten, was die Baufinanzierung? angeht. PSD hatten wir genannt und wer ist denn sonst noch da? Ich hatte mal ganz kurz im Vorwege mit Ihnen darüber gesprochen. Sie sagten, wir haben einige Sparkassen und Volksbanken, die auch bereit sind, baugenehmigte Häuser auf eigenem Grund mit Grundschuldbesicherung auch ins Programm aufzunehmen.
0: Also tatsächlich sehr viele der Banken mit den roten S öffnen sich da sehr stark. Okay. Das liegt daran, dass sie in der Region die Grundstücke, auf die dann die Häuser gesetzt werden, recht gut kennen und einschätzen können und da auch sehr gut Einordnen können, ist das eher ein, ein Wohngrundstück oder ist es eher ein sogenanntes Freizeitgrundstück. Das Thema Freizeit wird dann eher schwierig bei den Banken. Na, aber wenn das ähm, ein ganz normal erschlossenes Grundstück ist, dann haben die Banken hier deutlich weniger Hemmschwellen. Ähnlich sieht es bei den sogenannten blauen Banken aus, wie ich es immer mal nenne. Das heißt, die ganzen Genossenschaftsbanken, wo ja letzten Endes auch die PSD-Bank mit dazugehört. Die Volks- und Reifeisenbanken, äh, Genossenschaftsbanken, äh, die sehen das da sehr ähnlich. Und äh, die, wenn sie das, die, die Lage kennen, also der, die, die Mikrolage einschätzen können und feststellen, das ist ein ganz normal verwertbares Grundstück. Dann wird es einfacher. Das Thema Verwertbarkeit, das heißt, die Banken sind ja Berufspessimisten. Die schauen ja auch immer, was passiert im schlimmsten Fall. Was heißt, was passiert, wenn der Kunde. Seine Rate nicht mehr bezahlt. Und wenn ich dann ein Grundstück habe, das ich auch noch einer Zweitverwertung hinzuführen kann, zum Beispiel als ganz normales Baugrundstück, habe ich es deutlich einfacher, als wenn ich ein Grundstück habe, das eben nicht als Bauland erschlossen ist, sondern das übliche Schrebergartengelände mhm, oder, ja. oder, oder, oder Freizeitgelände oder ähnliches, ähm, da hat die Banken Verwertungsprobleme. Das heißt, die kriegt das unter Umständen wieder gar nicht verkauft, das Grundstück.
1: Das Thema Rote mit diesem S kann ich übrigens bestätigen. Wir haben mit der größten Sparkasse in Mikroli-Vorpommern gerade eine Kooperation geschlossen, man kann sie auch nennen, das ist die Ostbar, die Ostseesparkasse in Rostock. Und die haben auch angefangen jetzt Grundstücke auch zu akquirieren, speziell für Tiny Houses, weil das Grundproblem ist natürlich für denjenigen, der so etwas dann haben möchte, dass die meisten angebotenen Grundstücke einfach für ein Tiny House zu groß sind. Und es wird jetzt im Landkreis Rostock, nächste Woche glaube ich, wird das schon der Fall sein, wird es Grundstücke in der Größenordnung von 300, 350 Quadratmeter voll erschlossen geben, im Rahmen eines b plangebietes Und da sind die natürlich interessiert, auch das Thema Finanzierung mit hineinzunehmen. Wie hoch wie Sie die, die Zahl von, von Banken, die mittlerweile sagen, also ein, ein Tiny House ist ein kleines Haus, das finanziere ich als Hypothekendarlehen? Äh,
0: regional extrem unterschiedlich. Ähm, je ländlicher, desto einfacher habe ich das Gefühl. Okay, ja. Ähm, ja. Und äh, tatsächlich äh, auf dem freien Land würde ich so aus dem Bauch sagen, dass es vielleicht sogar schon jede fünfte Ach, dieser okay. äh, regionalen Banken, die roten und blauen Banken, äh, die sich in das Thema heranwagen. Mhm. Ähm, deswegen schwierig zu sagen, weil da steht und fällt tatsächlich auch mit dem äh, Counterpart mit dem Gesprächspartner bei der Bank, weil der muss verstehen, worum geht's selbst wenn ich es sehr gut erkläre, laufe ich da trotzdem manchmal gegen geschlossene Türen. Das heißt, das hat nicht unbedingt nur was mit der Bank zu tun, sondern auch mit dem Berater, mit dem man redet. Im städtischen Bereich, da wird es tatsächlich eher schwierig, da ist man aus der konservativ unterwegs, da würde ich sagen, da würde ich mich über 5% schon freuen, wenn da 5% der Banken
1: offen sind. Okay, das dürfte aber die Tiny House Interessenten nicht so sehr interessieren. Also nach meiner Empfehlung sollte ja ein ein, ein Baugrundstück nicht mehr als 50% des Tiny House Kaufpreises ausmachen. Und wenn so ein Tiny House, ich sage mal jetzt ein 50 Quadratmeter Haus bei 120.000 liegt oder 130.000, nehmen wir ruhig mal, dann sollte das Grundstück nicht mehr als 60.000, 65.000 betragen und dann ist es natürlich in der Stadt sowieso ein bisschen problematisch, weil dort wird ja in der Regel hoch gebaut und nicht weit, weil eben die Preise so hoch sind. Richtig, ja,
0: das kommt, kommt ja hinzu, dann auch die, die Grundstücksgröße, das hatten Sie eben gerade gesagt, sehr viele von vornherein erschlossene Grundstücke, die sind deutlich größer, als man eigentlich für ein Tiny House braucht. Und da hat man auf dem Land auch eher die Chance, dass man mit den Gemeinden redet und sagt, hey, wir haben hier sagen wir, ein Neubaugebiet mit allen Grundstücken zwischen 700 und 800 Quadratmetern. Das ist das, was hier bei uns in der Region gerade so an Größe erschlossen wird.
1: Ja, genau. ja. ja. Und
0: da sind die Kommunen sehr offen, wenn man sagt, hey, ich möchte ein Grundstück kaufen, ich möchte es teilen, ich möchte zwei Häuser, also zwei Grundstücke rausmachen.
1: Darüber müssen wir nochmal in einem nächsten Gespräch nochmal näher drauf eingehen, weil wir gerade da natürlich auch darauf ausgerichtet sind, dass wir mit Immobilienmaklern sprechen und sagen, könnt ihr das vorher mal klären für die Käufer des Grundstücks, ob es teilbar ist und ob überhaupt ein Tiny House dort baubar ist.
0: Ja, ja ein wichtiger Punkt. Also grundsätzlich auch vom, vom Vorgehen her. Wenn ich vorhabe, ein Tiny House, Mikrohaus, wie auch immer wir das Sie jetzt nennen möchten, bauen möchte. Der erste Schritt sollte tatsächlich auch die Grundstückswahl sein. Das heißt, ich gucke erst, wo möchte ich bauen und bespreche dann mit dem Verkäufer oder der Gemeinde, der Stadt, je nachdem, wer es ist, sich die Möglichkeit besteht, mein Bauvorhaben umzusetzen.
1: Wenn wir über das Grundstück sprechen, bitte sprechen mit dem Immobilienmakler und sprich bitte mit dem Architekten. Wenn wir das Thema Finanzierung jetzt ansprechen, macht es also möglicherweise genauso Sinn. Lass die Finger selber vom Banker, sprich zum Beispiel den Oliver Eikenroth an, weil der dann die Gespräche übernimmt. Passt das so? Egal, ob es jetzt ein Oliver Eikenroth ist oder einer meiner... Nein, naja, den habe ich gerade am Telefon, deswegen... <lacht> Nein, also macht definitiv Sinn. Das heißt, dann werde ich in jedem Fall immer Ihre Kontaktdaten, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, bei mir in die Shownotes hineinpacken, damit auch auch Interessenten direkt sich an Sie wenden können. Dann haben wir das schon mal geklärt. Das ist ja schon mal super. Jetzt haben wir aber das Thema Kapitalanlage bzw. als Investment gewerbliche Nutzung. Wo ist denn da der Unterschied, was das Thema Finanzierung angeht? Gibt es da überhaupt Unterschiede für Sie?
0: Wir sind hier ganz häufig nicht mehr im Bereich der klassischen Hypothekenfinanzierung, sondern sehr viele gewerbliche Nutzer ähm, wünschen entweder das Thema Mietkauf oder das Thema Leasing. Ähm, speziell Leasing ähm, hat diverse Vorteile, weil es ist nicht ähm, bilanzbewertend. Äh, das heißt, im Leasing ähm, blähe ich meine Bilanz nicht mit, mit ähm, Eigenkapital und Fremdkapital großartig auf. Ähm, vor allem das Fremdkapital, was ja durch, eine, durch ein Darlehen dann in der Bilanz steht, ähm, das wünschen viele Steuerberater vor allen Dingen auch nicht. Sondern ähm, da ist das Thema Leasing interessant. Darüber hinaus kann ich im Leasing ähm, auch Bessen besser steuern, wie die Liquidität laufen soll. Das heißt, Leasing ist ja grundsätzlich so, die Leasingrate sind ja gleich die Kosten. Das heißt, die, der Zahlungsstrom ist auch gleich steuerlich das Gleiche. So, wenn ich eine Finanzierung habe, dann habe ich die Zinsen als Kostenfaktor, habe die Tilgung zu der Finanzierung, aber nur liquiditätsrelevant, aber nicht kostenrelevant das heißt hier entsteht ein Unterschied zwischen den Liquiditätsströmen und den Kosten die tatsächlich entstehen so, und das ist für viele unternehmer schwierig, weil das zu Verschiebungen der Liquidität führt, zum einen. Und zum anderen, was ich schon sagte, die Bilanz ähm, aufbläht, in Anführungsstrichen, ähm, was dann wiederum die Bewertung des Unternehmens bei den Banken schlechter darstellt.
1: Das sind jetzt tiefergehende Punkte. Das heißt, der private Interessent wird wahrscheinlich jetzt gerade abgeschaltet haben und sich einen Kaffee holen. Wir kommen gleich wieder also auf den privaten Kunden zurück. Aber es ist natürlich ein spannendes Thema. Und übrigens, das Thema gewerbliche Nutzung macht nach unserer Erfahrung ca. 70 Prozent aller Tiny-House-Käufe überhaupt aus. Und ich glaube, dass wir zunehmend noch mehr werden. Wir sehen ja auch, dass das Kapital am Markt ist. Die Entscheidungen äh, fallen nicht so emotional aus, sondern mehr betriebswirtschaftlich, renditeorientiert. Und da sehen wir natürlich auch genauso das Thema Leasing, Immobilienleasing als spannende Möglichkeit, auch dieses als alternativ zu nutzen.
0: Ja, unbedingt. Na, gewerbliche Teil, 70 Prozent, würde ich definitiv auch unterstützen. Ähm, vielleicht sogar noch mehr. Okay. Das, sind, äh, das ist ein Bereich, der äh, da jetzt äh, sehr wach geworden ist. Und das Thema Tiny House äh, vorantreibt. Das äh, schwenkt gerade so ein bisschen um, dass die äh, dort richtig schön angelegte Tiny Häuser aufbauen ähm, und dem Kunden somit noch mehr äh, Luxus quasi, ich nenne es mal Luxus zu bieten. Also nicht nur energetisch, ähm, das gesamte Raumgefühl, äh, das Raumklima, das ist in so einem schönen Holzständerbauwerk äh, deutlich angenehmer als in so einer Wohnwagenkonstruktion. Da muss ich
1: zumindest einen Punkt gerade einhaken, was die Holzrahmenkonstruktion angeht. Bei mobilen Häusern ist eigentlich das Thema Holzrahmen tabu weil das Grundproblem, was wenige beachten ist, also wenn ich ein, ein straßenzugelassenes Tiny habe und dafür auf einen Holzrahmen setze, äh, kann ich Ihnen sagen, ist das nach 100 Kilometern auf der Autobahn statisch bereits zerstört. Und auch bei der Baustatik fangen mittlerweile die ersten Bauaufsichtsämter ganz deutlich, wenn es ein Fertighaus ist, egal ob es auf eigenen Rädern oder auf Tieflader transportiert wird, verlangen die eine Baustatik nach Erdbebenzone 3, weil dieses Erschütternde auf der Straße wird massiv unterschätzt und dadurch werden die Statiken einfach von vornherein schon mal zerstört. Deswegen ist das immer ein ganz, ganz heißes Thema. Die meisten statisch korrekt aufgebauten Minihäuser haben Stahlrahmen. Okay. Das Grundproblem ist übrigens, dass bei der Straßenzulassung, wenn man ein Tiny aus einzeln zulässt, ist die Schwierigkeit, dass es eine Gesetzeslücke gibt. Der TÜV prüft dann alles mögliche, Maße, Gewichte, abfallende Teile, Bremsen, Beleuchtung. Er prüft aber nicht, ob es auf der Straße hält. Das führt dazu, dass jeder kleine Möbelbauer, der eigentlich nur Flurkommoden bauen kann, glaubt, er kann jetzt Karosseriebau betreiben und baut dann ein Holzhaus drauf und die Statik ist nach 100 Kilometern komplett im Eimer. Okay. Wir haben mal versucht, die Gesetzgebung zu ändern. Sie glauben gar nicht, welche Widerstände da aufkommen, weil es geht in die gesamte Anhängerbranche hinein, die Riesenpanik bekommen haben, als wir da angefangen haben zu sagen, wir wollen mal die Gesetzeslücke schließen. Aber das sei mal jetzt das Thema so nebenbei, für die Baufinanzierung ist das ja nicht so erheblich. Für die ist letzten
0: Endes das gar nicht erheblich. Hauptsache ist alles umschlossen.
1: <lacht> <Und lacht>
0: Erfüllt auch die energetischen Richtlinien und das ist ja auch was, was ich bei Ihnen gelernt habe. Bei Ihnen ein, ein Usp ist, wo die Banken auch immer mehr und mehr Wert darauf legen, dass das Haus eben energetisch auch gute Werte hat und äh, nicht äh, sozusagen die Umgebung damit eher heizt als das Haus selber.
1: Das war übrigens der Grund, weshalb ich, ich darf jetzt ein bisschen plappern, ich hoffe, der Thorsten Krieger wird das milde, lächelnd hinnehmen, dass ich überhaupt Herrn Krieger überzeugen konnte, dass die PSD-Bank Baufinanzierung für Mikrohäuser hinnimmt. als ich sagte, ich habe das erste KfW 55 Haus und ich fragte ihn ja, würden Sie das auch finanzieren? Und er sagte, nö, mache ich nicht. Und dann sagte ich, ich das war nicht die Frage. Ich wollte wissen, ob Sie es auch machen, weil die KfW-Bank macht es. Und das war so der Einstieg, weshalb er dann sagte, oh, dann muss ich es auch mal prüfen. ja. Und dann hat es funktioniert. Das hat super funktioniert. Die Energieeffizienz war eigentlich der Hebel, überhaupt die ersten Banken hinzubekommen von unserer Seite.
0: Mhm. Und das wird immer mehr werden. Und ich ähm, denke auch, dass Tiny House Hersteller, die äh, diese Standards nicht erfüllen können werden in der nächsten Zukunft, ähm, werden auch mehr Schwierigkeiten bekommen. Wie gesagt, die Banken äh, richten ihre Konditionen zuweilen schon na, eben genau nach dem Energieausweis. Und äh, wenn da nicht A, B oder C steht, äh, dann kann es sehr gut passieren, dass die Konditionen sehr teuer werden das, wie gesagt, das ist auch dem Vormarsch.
1: Also ich glaube, das ist schon im Verzuge. Also man merkt doch, der private Markt ist auch im Tiny-House-Markt momentan zurückhaltend. Die ganzen Themen Inflation, Energiepreissteigerung, Krieg und so weiter bringen doch also einige ein bisschen ins Schleudern und die entscheiden dann emotional und dann lieber gar nicht. Und bei gewerblichen Kunden sind das Faktoren, die einfach dazugehören müssen, sonst funktioniert das sowieso nicht
0: mehr. Richtig. ist ja ein äh, wirtschaftliches Denken. Das heißt, ich will damit Geld verdienen, respektive Kosten reduzieren auf der anderen Seite, je nachdem, welche äh, Hauptmotive ich für den Bau von Tiny-Häusern habe. Und, ähm, aber meistens ist es schon der, der Ertrag, ähm, der da zugrunde liegt. Und ähm, wenn ich da möglichst niedrige Energiekosten habe, äh, ist das schon mal sehr wichtig und ein sehr, sehr guter, äh, eine sehr gute Basis um Ertrag damit zu erwirtschaften.
1: Ja, schön. Also wie sehen so die Daten an, wenn wir jetzt speziell also mal den privaten Kunden ansprechen wollen? Jetzt kommt jemand auf Sie zu und sagt, ich habe ein Baugrundstück. Ich habe übrigens den Architekten schon engagiert und der sagt, also Baugenehmigung kriegen wir. Haus habe ich auch ausgesucht und nun lassen wir das Grundstück 60.000 kosten, das Haus vielleicht 120.000. Welcher Umfang ist denn eigentlich für eine Baufinanzierung jetzt passend? Weil bei einer mobilen Finanzierung wird ja nur das Haus selber finanziert.
0: Richtig. Also hier können das Grundstück mitfinanziert werden. Es ist immer sehr von Vorteil, wenn die kaufen. Nebenkosten. Bei einem Grundstückskauf fallen ja Grunderwerbsteuer, Notarkosten, eventuell Maklerkosten an, dass diese auf jeden Fall aus Eigenkapital bedient werden können. Und sonst kann ich theoretisch Kaufpreis Grundstück plus Kaufpreis des Tiny Houses inklusive Installation finanzieren. Natürlich wird es günstiger, wenn ich mein Eigenkapital mit einbringe.
1: Was ist so die Größenordnung, die Sie empfehlen, was man mindestens reinbringen sollte und optimal bringen sollte?
0: Also um wirklich attraktive Konditionen zu bekommen, würde ich maximal 80 Prozent des Gesamtvorhabens finanzieren wollen.
1: Also 20 Prozent also, Eigenkapital.
0: 20 Prozent plus Ka Kaufnebenkosten als Eigenkapital zur Verfügung habe.
1: Okay. Wäre das so das Optimum oder das Minimum? was ich mitbringen soll. Das, das Optimum vom Minimum
0: sage ich jetzt mal. Okay. Also da, genau, je mehr Eigenkapital ich habe, also wir sind, wenn ich jetzt 80 Prozent habe, die Banken nehmen ja immer ganz gerne noch Abschläge, das heißt, wenn ich insgesamt 180.000 Euro Gesamtinvestment habe, Grundstück plus, plus Tiny House, dann nehmen viele Banken Abzüge davon nochmal. Das heißt, die ziehen von den 180, 10 oder 20 Prozent ab und das ist dann deren 100 Prozent. So, das heißt, wenn ich 20 vom Gesamtkaufpreis, also von 180.000, 36.000 habe, ähm, dann bin ich bei ganz vielen Banken bei dieser 100-Prozent-Hürde. Mhm. So, bedeutet, dass wenn ich wirklich sehr, sehr gute Konditionen haben möchte und sehr, sehr gut bedeutet, dass eine 3 vorm Komma auf jeden Fall steht, dann muss ich noch deutlich mehr Eigenkapital mit da reinbringen. Das heißt, nach unten, also wenn ich jetzt in diese sogenannten Beleihungsstufen denke, da gibt es immer in 5% Schritten, gibt es immer wieder günstigere Konditionen. Und das endet irgendwann, und da bin ich dann bei der günstigsten Kondition, wenn ich 50% nur finanziere.
1: Okay, dann geht es wahrscheinlich auch in diese Richtung, was wir auch mal wieder erleben, dass die Leute sagen, dann brauche ich gar keinen Kredit mehr, das kann ich dann bald alleine machen. Aber Sie sagten gerade drei vom Komma, wir sprechen jetzt Anfang Juni 2023 noch über drei Prozent, also zumindest eine drei vom Komma. Wo sehen Sie denn die Entwicklung der nächsten Monate und Jahre? Gibt es da schon einen Trend, den man sich so vor Augen halten sollte?
0: Also der aktuelle Trend, der ist glücklicherweise momentan seitwärts von der großen Bewegung her. Diese starken Anstiege, die wir letztes Jahr hatten, die sind Gott sei Dank aktuell nicht mehr so. Wir haben Schwankungen am Markt, ja, aber das ist fast normal. Und die Gesamtkonditionen haben sich in den letzten Monaten kaum nach oben bewegt. Und der Gesamttrend ist meiner Meinung nach auch in so diesem Rahmen zu sehen. Vielleicht wird es bis zum Jahresende 0,3, 0,5 Prozent noch teurer. Aber das, was letztes Jahr von ganz vielen ähm, propagiert wurde und auch ähm, befürchtet wurde, ist, dass wir am Ende diesen Jahres eine 6 vor dem Komma stehen haben. Ähm, das sehe ich aktuell nicht mehr.
1: Okay. Das heißt aber 0,3, 0,5, dann sind wir in jedem Falle bei einer 4 vom Komma. Richtig. Okay. Aber das ist ja trotzdem eine radikale Veränderung gegenüber der Zeit von vor 18 Monaten.
0: Ja, das, ähm, das darf man nicht verschweigen. Die, sehr viele ähm, können sich das aktuell auch nicht mehr leisten, weil... Und das sind ja zwei Faktoren, die da, die da zum Tragen kommen. Der eine Faktor ist, dass, dass der Gesamtzins, der gesamte Markt sozusagen teurer geworden ist. Und auf der anderen Seite habe ich die Banken, die vorsichtiger geworden sind. Vorsichtiger insofern. Ich habe eben gerade das mit den, mit dem Abschlag gesagt. Vor zwei Jahren gab es noch Zeiten, da haben die Banken die 100 Kaufpreis als 100 gerechnet. Und jetzt durch den Abschlag mhm. wird sozusagen das die finanzierbare Maximalsumme auch nochmal von oben gekürzt. Bedeutet, wenn ich wirklich eine 100%-Finanzierung mache, muss ich in der Rechnung der Banken teilweise 120, 130, 140 Prozent vom sogenannten Beleihungswert finanzieren. Und da bin ich dann wiederum in, in Zinsregionen, die deutlich teurer sind. Da bin ich jetzt schon bei einer 4, oder 5, wenn ich eine 100% Finanzierung, also ohne Eigenkapital mache. Das war vor zwei Jahren, war diese, dieser Riesensprung, diese große Hürde, die war da noch gar nicht da. Das heißt, wir haben vor zwei Jahren von einem Basiszins von 0,7, 0,8 geredet. Das heißt, bei einer 10-Jahres-Finanzierung hatte ich bei sehr viel Eigenkapital vielleicht eine 0,7, 0,8. Und wenn ich gesagt habe, ich will 100% Finanzierung, hatte ich eine 1,2. Das heißt, ich hatte insgesamt 0,4% Prozent Differenz zwischen viel Eigenkapital und kein Eigenkapital. Mittlerweile ist durch die ähm, schlechtere Bewertung der Banken, der Beleihungsobjekte, haben wir eine Spanne, die locker bei 2% liegt. Von der günstigsten bis zur teuren Kondition. Oh, das macht was. Und das aus. ist gerade für die Personen, die nicht viel Eigenkapital haben, kann dadurch nochmal zusätzlich die Finanzierung deutlich teurer werden, als sie das eigentlich ist.
1: Dankeschön für diese sehr ausführliche Information. Wir können also in jedem Falle festhalten, ohne Eigenkapital sollte man das gar nicht richtig anpacken. Man braucht ein Grundstück, um auch eine Gesamtfinanzierung zu bekommen und was wir natürlich auch festhalten sollten, man sollte nicht unbedingt nur direkt alleine zum Banker gehen, sondern einen Fachmann heranholen, der sich dann höflich ausgedrückt nicht verplappern <lacht> Richtig, kann. Richtig und okay? auch gleich
0: den Richtigen anspricht.
1: <lacht> ja, okay. Gut, dann haben wir einen dabei, das ist der Oliver Eikenroth und ich denke, wir haben unseren Hörern jetzt schon wahnsinnig viele Hintergrundinformationen geliefert und für den Fall, dass wir noch jetzt einiges mehr machen wollen, sollten wir einfach eine zweite Runde irgendwann planen. Ich fand sehr, sehr toll, Herr Eikenroth. Und ich hoffe, dass wir dann nochmal für eine zweite Folge zusammenkommen können. In jedem Fall darf ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie die Zeit hatten. Und ich fand das Gespräch einfach toll. Ich fand es sehr rund und sehr spannend. Wie sehen Sie das?
0: Ja, ich möchte mich auch bedanken. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, jederzeit gerne wieder.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, dass die Leitungsqualität jetzt auch gut war zwischendurch. War es ein Knacken. Mal sehen, was nachher in der Aufnahme dran geblieben ist. Ja, und für alle, die auch beim Thema Baufinanzierung für Tiny Houses auf dem Laufenden bleiben wollen, die mögen bitte allesamt in ihrer Podcast-App auf den Knopf Folgen drücken, damit ihr auch in jedem Falle die nächsten Folgen mitbekommt, wenn ich wieder etwas hochlade. Ja, und jeder, der gerne ein privates Tiny House oder sogar eine Kapitalanlage als Tiny House nutzen möchte und dann schon seine Finanzierung sicher hat, der darf dann schon ganz vorsichtig davon träumen, wie es denn so aussehen wird, wenn das Haus wirklich aufgestellt und angeschlossen ist. Und in diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Mal, euer Peter Pedersen.
0: Der Tiny House Podcast ist eine Produktion
1: der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten
0: oder in einem Mini-Haus einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach
1: auf www.rolling-tiny-house.de.